0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM en que repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas tenéis todos los enlaces a contenidos audiovisuales, mayormente tráilers, pero también alguna foto, algún cartel, y también el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como la primera, que es la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y nos vamos a hablar de. En fin, ya a estas alturas no sois nuevos, ¿eh? Ya sabéis que tenemos otro podcast más en Emilcar FM, del que tengo el honor de encargarme, y que se titula Vigilantes. Y es un podcast episódico en el que cada semana voy tratando de acompañaros en el visionado de la serie Watchmen en la plataforma de streaming HBO. Ya vamos por el episodio 3, y creo que ahora comienza a ponerse interesante de verdad. No hago demasiados spoilers si sabéis de qué va la serie, sabéis de qué va los cómics y todavía no lo habéis visto. Que sepáis que vamos a reencontrarnos con alguien y que parece que cada vez más se nos va ya orientando un poquito hacia dónde va esto hechas las prevenciones de que esta serie no es de las que va a terminar en, no sé si son ocho o nueve capítulos, sino que tiene voluntad de continuar. Y oye, mira, los fans creo que mayoritariamente estamos satisfechos con esto.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes, secuelas y demás hierbas. Solo una noticia. La... A ver, también aviso, esta semana creo que tengo un, un podcast un poquito más corto que otras semanas... No sé si es que ha habido falta de noticias o que yo me estoy volviendo muy exigente y que si hay morralla la voy desechando, pero lo cierto es que, por ejemplo, no hemos tenido noticias sobre cine en cuanto a películas originales y solo una noticia que tiene que ver con secuelas. Y fijaos eh, que siempre nos quejamos de la cantidad de secuelas que hay. Se ha acabado la imaginación en Hollywood. Precisamente la película de la que voy a hablar es secuela y quizá prueba de que no se ha acabado toda la imaginación en Hollywood o fuera de Hollywood. Animales Fantásticos 3, Warner Brothers, ya nos confirma fecha 12 de noviembre de 2020 para el estreno. Yo lo veo un poquito poquito pronto porque, porque es que, en fin, que acaba de empezar a rodar, ¿vale? Eh, perdón, acaba de, de empezar a rodar. Que no empiezan a rodar hasta primavera, que se supone que tenían que haber empezado ya, lo han ido atrasando. Y la última noticia que creo que os di por aquí es que iniciaban el rodaje a principio de 2020 y ahora lo atrasan todavía más hasta primavera. Yo aquí es donde me pregunto si rodando en primavera, vamos a poner primavera temprana, vamos a poner que empiezan a rodar en abril y que estén rodando un par de meses. Abril, mayo, pon que se alargan hasta junio, julio, agosto, septiembre y octubre en solo cuatro meses. ¿Van a hacer toda la postproducción digital de una película tan compleja como es esta, bueno, como imaginamos que va a ser esta tercera entrega de Animales Fantásticos? No lo sé. Es posible, pero, en fin, yo no me fiaría mucho. Ya han atrasado ha tres veces la fecha de inicio del rodaje y muchos nos tememos que ahora pueda suceder. Lo mismo repiten los personajes y los actores que ya... Conocemos. Ahora parece ser que eh, va a cobrar más importancia el personaje de la, profesoria, de la profesora Lally Hicks, a la que interpreta Jessica Williams. Parece que la ciudad donde se va a ambientar ahora la acción va a ser en, en Río de Janeiro, en Brasil. Sabéis que esta franquicia de eh, Animales Fantásticos se está moviendo por todo el mundo. Y, claro, regresa Eddie Redmayne como Newt Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindelwald, Ed Sarah Miller como Creedence, Alison Sudol como Queenie Goldstein, Dan Fowler como Jacob Kowalski y Catherine Waterstone como Tina Goldstein y quien también vuelve es el director, David Yates que desde que mmm, le echó mano a la franquicia en La Orden de, del Fénix ha sido eh, un, una constante detrás de la cámara, ha sido quien ha estado dirigiendo desde entonces y vuelve también al guión J.K. Rowling. Recordemos que la primera entrega de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos lo que aludía era a un catálogo, no a una novela, no a una obra narrativa, sino a un simple catálogo de, de criaturas de este fantástico mundo creado por J.K. Rowling. Y fijaos qué lejos, está, qué lejos están llegando y yo que no soy realmente nada... Sin, me, veo las películas, me gustan, pero que no soy así un fan y redento como pueda serlo de Star Wars o del universo Marvel. Simplemente me gustó toda la saga de Harry Potter y me está gustando mucho esta saga de Animales Fantásticos porque me parece un derroche de fantasía y de imaginación con además, claro, también es la suerte de tener los efectos especiales digitales en el estado en el que los tenemos, que es que todo se convierte en posible. Y cuando los medios y el talento se unen, solo hace falta que haya detrás una historia que, bueno, que más o menos mantenga el interés, y tienes ahí un par de horitas de entretenimiento que desde luego no fallan y ya tenemos ganas de que de ver si se cumple este pronóstico. Si de verdad en primavera 2020 comienza el rodaje y si de verdad el 12 de noviembre, vamos, falta un añito justo casi, eh, se estrena esta tercera parte de Animales Fantásticos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección series. Aquí tenemos unos cuantos trailers. El primero es de... Hunters, cazadores en, en plural, una serie de Amazon Prime que detrás de esta serie está nada menos que Jordan Peele y delante, delante de las cámaras, está Al Pacino en un papel de cazador de nazis. Creo que con estos tres elementos, Jordan Peele detrás, Al Pacino delante y la trama tiene que ver con la caza y captura de nazis yo creo que con esto ya es suficiente para que estemos ansiosos porque se estrene. Eh, está ambientada en los años 70, en quizá, eh, lo hemos visto ya a veces en eh, la misma película Los niños del Brasil, era un poquito esto llevar al cine, exagerando un poco y por supuesto dotándolo de una narrativa que basándose o inspirándose en hechos reales, trata de conseguir un efecto que lleve al público a las salas a base de, en fin, de crear o inventar lo que en realidad no fue exactamente así, pero bueno básicamente se trata de volver a contarnos esa historia de unos eh, cazanazis, en este caso ya digo, ambientado en los Estados Unidos de los años 70 que han ido poco a poco uh, atrapando a un buen número de estos nazis que estaban conspirando para que volviera el Reich para edificar, para construir para traer eh, a el terror que supondría un cuarto Reich y, y bueno aquí en este caso Jordan Peele ejerce como productor ejecutivo, pero está claro si veis el tráiler que, que bueno que tiene que tiene muy buena pinta y que creo que es de las de las de las series que, que no deberíamos perdernos. Y otro otra serie que en este caso es un spin-off, aunque un spin-off una mezcla, vamos a dejarlo así entre un, un, una mezcla entre spin-off y secuela y segunda temporada. Porque se trata, tenemos también el tráiler para, para verlo y deleitarnos con, con la belleza plástica de la puesta en escena con las propuestas audiovisuales de su director. Pero tenemos The New Pope, que es el spin-off, continuación, secuela o segunda temporada de The Young Pope, el nuevo papa continuación de El joven Papa, aquella serie en la que el guapísimo Jude Law encarnaba seguramente a uno de los eh, de los subos pontífices más atractivos que ha habido en la historia del cine. Y, y en este caso, Paolo Sorrentino, por supuesto, continúa al mando. y lo que nos está contando, por eso digo que es una mezcla entre spin-off, porque se llama de una forma distinta, y continuación, porque realmente es, funciona como una segunda temporada de The Young Pope, lo que vemos es lo que sucede a continuación de lo que sucedió en, en The Young Pope. Que si no lo habéis visto, sí, aquí sí que no voy a hacer spoiler, porque, vamos, me cargó la serie. Si no lo habéis visto, no os voy a decir que esto sea como el sexto sentido, pero sería casi como deciros, sí, al final estaba muerto. Os animo, si no habéis visto The Young Pope, a que la disfrutéis. que Es una serie deliciosamente disfrutable y con un contenido que no le anda a la zaga a su aspecto y a su puesta en escena. Y por lo que nos muestra este tráiler de The New Pope, la propuesta está a la altura y yo creo que incluso, por lo, ya digo, por lo que se ve por el tráiler, puede superar lo que ya habíamos visto en esa primera temporada o esa temporada original. Y seguimos con series de Netflix, con Stranger Things. Noticia: en la cuarta temporada habrá cuatro nuevos personajes. Y es que estamos abandonando el pueblo, estamos saliendo al mundo y tenemos que ir asumiendo que hay nuevos personajes que llegan a la vida de los de los protagonistas. Hemos ido teniendo alguna alguna adición, algunos personajes que eran un poquito secundarios han ido cobrando una gran relevancia y ha habido personajes nuevos en nuevas temporadas y ahora parece que va a ser nada menos que cuatro. Uno de uno de estos personajes va a ser un científico sin, me imagino que habréis visto las temporadas, pero bueno, procuraré contarlo sin demasiado spoiler en este caso, para no reventar demasiado lo que ya hemos visto muchos. Pero bueno, uno de estos nuevos personajes sería un científico relacionado con determinado proyecto ruso, que algunos... Seguro que ya os imaginéis por dónde van los tiros. Y los otros tres personajes sí que van a ser adolescentes que se irán sumando de alguna forma directa o colateral al grupo de nuestros protagonistas. Y concluyo la sección dedicada a series con la noticia que da título al episodio de esta semana. ¿Por qué se llama La zorra? Pues porque seguramente no va a ser ese el título de la serie de la que os voy a hablar ahora, pero podría serlo. Y es que en Estados Unidos, con esta moda de cambiar el, la raza o el sexo a algunos personajes, ahora eh, la cadena CBS, que ya había dado luz verde a una versión femenina de la serie, también lo hemos visto en película, The Equalizer, una, una serie que se llevó al cine con Denzel Washington como protagonista y que ahora en, en la serie de televisión va a ser Queen Latifah, ahora parece ser que la misma cadena CBS habría dado inicio al proceso de desarrollo de una serie que también transforma en femenino al personaje protagonista clásico que es masculino. Y claro, ya os podéis imaginar por dónde van no los tiros, sino las zetas. Y es que se trata de hacer una versión femenina de El Zorro. Lo que yo no sé es si alguien se ha dado cuenta en esa cadena de las implicaciones que podría tener esto. Porque... Claro, es que en español el femenino de zorro es zorra, no tiene no hay más vuelta de hoja. Y por esas cuestiones del lenguaje que tampoco es este el tiempo ni el ni el momento ni el lugar para dilucidar, normalmente zorra en referencia a una mujer, aunque hay algún juez que dice que se puede utilizar, como dice la RAE también, en el sentido de mujer taimada y astuta, lo cierto es que zorra suele tener una connotación bastante negativa por desgracia para el animal, pero sobre todo para las mujeres. Entonces, yo no sé si estos se han dado cuenta de que a lo mejor no es buena idea tener una protagonista que en inglés parece que se va a llamar Z, simplemente, que va a ser, va a tener alguna relación, que va a ser un, seguramente una, una descendiente del de zorro primigenio, pero claro, aquí tenemos este posible... En fin, este posible chiste, insulto o inconveniencia de que si el personaje, el zorro, se convierte en personaje femenino, habrá quien no dude en llamarla la zorra.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y nos vamos a la sección de cómics. Tenemos muchas confirmaciones esta semana relacionadas con The Batman, la película que está rodando Matt Reeves y que ya sabéis que protagoniza nuestro querido Gusiluz. Luz y que va a ser el nuevo Batman, que va a ser curioso, un Batman, un señor de la noche, interpretado por un Robert Pattinson, que en su momento era un vampiro que no se podía poner a la luz del sol porque le brillaba la piel más de la cuenta. En fin, la cuestión es que se confirman nuevos nombres para este magnífico reparto de lo que promete ser una película más que interesante. El comisario Gordon va a ser Jeffrey Wright, este lo hemos visto también, por ejemplo, en las películas de James Bond, haciendo de su enlace con la CIA, de Félix Leiter. Y Alfred va a ser nada menos que Andy Serkis, a quien primero conocimos, poniendo los gestos a las caras que se movían eh, en la pantalla con el aspecto de Gollum o también con King Kong, por ejemplo. Y ahora sí que le vamos a ver la cara convertido, ya no sé si en un refinado mayordomo, realmente no tiene aspecto de refinado mayordomo, o en un rudo asistente de Bruce Wayne que eso sí que tiene más pinta y otro de los posibles rostros que veríamos sería uno de los eh, villanos uno de los malos creo que ya hablé de Zoe Kravitz como Catwoman, eh, Paul Dano como Enigma y parece ser parece ser que Colin Farrell podría suceder al renombrado Danny DeVito y ser el nuevo pingüino Volveríamos a ver a este personaje en las películas de Batman, pero ya no sería Danny DeVito. Ganaríamos en estatura física y en belleza, porque en fin, Danny DeVito es un gran comediante, pero debemos reconocer que Connie Farrell es bastante más guapo, espero que, no que no se me moleste. Y nos vamos ahora al universo cinematográfico Marvel. Se ha confirmado que Ant-Man 3 llegará en el año 2022, esto sí que tiene tiempo, no como lo de Animales Fantásticos 3, aquí sí que tiene tiempo para escribir el guión, rodar, postproducción digital, publicidad, en fin, esto sí que se lo van a tomar con un poquito más de calma. También es ya oficial una noticia que a mí me llena de alegría. Habrá segunda parte de Spider-Man en eh, un nuevo universo. Bienvenidos al Spider-Verse. Bienvenidos al Spider-Verse. Esa película de animación con mezcla de estilos, de personajes, con mundos paralelos y dimensiones alternativas en las que veamos los posibles Spider-Man y Spider-Woman y Spider-Cerdos que hay en esos distintos mundos paralelos. Fue un gran éxito, no me canso de recomendar esa película y, por supuesto, era un rumor a voces, a gritos, que tendría que haber segunda parte y ya se ha confirmado de manera oficial. Lo que no tiene todavía una confirmación oficial, pero sí que hay rumores que apuntan a lo que también podría ser una muy buena noticia, es una película conjunta de spider-man y los cuatro fantásticos recordemos recordemos que Spider-Man continúa teniendo sus derechos Sony, que los comparte con, con Marvel. Y recordemos también que los Cuatro Fantásticos pertenecían en sus derechos a Fox, pero que ya la adquirió Disney. Por lo tanto, esto sería un nuevo acuerdo entre Sony, por un lado, con Spider-Man, y por otro lado, Marvel-Disney con los Cuatro Fantásticos, que podría ser la mejor forma de introducirlos en el universo cinematográfico Marvel. Crucemos los dedos porque se produzca esta película, porque, en fin, ojalá, 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 ojalá. Aunque para mí, mi sueño sería que Peyton Reed, por cierto, director de, de las Ant-Man, de, de, creo que de las tres, eh, bueno, digo de las tres porque creo que era el director de la primera y la segunda, si no recuerdo mal, y, y va a ser el director de la tercera, creo no equivocarme. Pero bueno, Peyton Reed, magnífico director de películas como Abajo el Amor, me parecería el director perfecto para hacer una película de los cuatro fantásticos ambientada en los años 60, a principios de los años 60, con una estética que nos remitiera a los cómics clásicos de Marvel y que terminara con los cuatro F perdidos, en esa zona prohibida en la que en muchas ocasiones se han, han hecho incursiones y que estuvieran ahí perdidos hasta que a través del, del reino cuántico se les rescate y lleguen a la actualidad. Sería una manera fenomenal de colocar una película de época en el universo cinematográfico Marvel al estilo de lo que sucedió con la primera del Capitán América. Además, eso permitiría incluso poder hacer secuelas de esa primera película de los Cuatro Fantásticos en los que en fin, volviéramos a tener algunas aventuras con ellos como protagonistas pero ambientados en esa misma época y con los mismos actores mientras en el, en el tiempo presente, año 2020, 2022, cuando esto se estrenara, pudieran seguir teniendo participación en las películas actuales de la fase que toque, la fase 3, la 4, por la que vayamos, que ya he perdido la cuenta del universo cinematográfico Marvel. Por favor, si hay alguien ahí que, que me oye y que tiene capacidad de decisión, que tome nota de este deseo. Y terminamos con una mala noticia en la sección de cómics. Es que nos quedamos sin la peli que estaba preparando Tim Miller, director de Deadpool, sobre Kitty Pride. es una de las víctimas de esta fusión adquisición de Fox por parte de Disney. No pueden salir todos los proyectos, de hecho todavía estamos esperando a ver qué pasa con los nuevos mutantes que en algún momento deberían estrenarlos, porque la película, hasta donde yo sé, está terminada hace tiempo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a ir terminando con la sección adaptaciones. HBO nos va a proponer que regresemos o que regrese a la pantalla Perry Mason, en este caso con una precuela Perry Mason es un esto es un personaje de novelas, A ver, creo que era Erle Stanley Gardner, creo que era el, el autor, y tuvo muchísima, muchísima, muchísima fama este, este abogado por una serie televisiva de los años 60 que estableció, digamos, un poco el canon de serie televisiva de juicios que luego se ha parodiado hasta la saciedad la cuestión a ver, Sí, la cuestión es que ahora HBO ya ha presentado la primera imagen de este reinicio de Perry Mason que nos va a llegar en forma de serie limitada y va a ser Matthew Rhys, el actor que en este caso, ya digo como precuela, va a comenzar a investigar un secuestro infantil en el Los Ángeles del año 1931. Es decir, vamos a conocer a Perry Mason antes de que se convirtiera en el personaje famoso en el que lo convirtió bueno, creo que lo convirtieron las novelas primero y después la serie de televisión. Y nos despedimos con un tráiler que de verdad hace décadas que estábamos muchos deseando que se hiciera esta película y con la buena factura que parece tener por el tráiler. Se trata de El color que cayó del cielo, un título un poco raro, ¿verdad? Los que sois como yo, amantes del universo literario del maestro de Providence, de Howard Phillips Lovecraft, habréis enseguida recordado este magnífico relato. El color que cayó del cielo se refiere a ese, ese brillo de un color indescriptible nunca antes visto que emite un meteorito que cae en una remota granja y que afectará de una manera crucial a la vida de todos los que habitan en esa granja. El tráiler, ya digo, tiene un, un aspecto magnífico y si os faltaba alguna algún ápice de, de interés para ver esta película, os trasladaré dos datos. El protagonista es Nicolas Cage, que con esto yo creo que ya habrá quien haya salido corriendo, huyendo, pero seguramente también habrá muchos que, que estén deseando ver esta película. Pero es que además, ¿quién está detrás de esta producción? Pues el equipo de Mandy, la última película un poco marciana, también hay que decirlo, que ha protagonizado Nicolas Cage. Echadle un vistazo al tráiler, comprobaréis que tiene muy buena pinta. Creo que es una película un poquito más... más Canónica que Mandy, que Mandy sí que tenía quizá un aspecto un poco más, eh, no sé, vanguardista, vamos a decirlo así, en el, dentro del género del terror. Esta sí que se sujeta un poquito más quizá a los cánones, pero no por ello deja de tener un aspecto muy inquietante. Se nos muestran algunos retazos de lo que parece un respeto enorme por el universo creativo de, de Lovecraft. Y, y sin duda va a ser una de las películas que muchos estamos esperando con, con muchas ganas. Y lo bueno es que no vamos a tener que esperar mucho porque se estrena, por lo menos en Estados Unidos, el 24 de enero.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por vuestra atención, por seguir ahí. Y la semana que viene más, y espero que mejor. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno